0: que podemos aprender dos jovens na Bíblia? Segunda parte, Isaac. Comentário de Imário Persona. Mas vamos para o nosso próximo convidado aqui, que é Isaac. Isaac, a gente já sabe mais ou menos a história dele. Em Gênesis 22, nós temos uma porção da história de Isaac que é muito bonita, porque ali ele é uma figura de Cristo. E o seu comportamento ali tem tudo a ver como deve ser um jovem em relação aos seus pais, porque além em 22, Gênesis 22, 1, aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse, Abraão, ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, teu único filho Isaac, e a quem amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre umas montanhas, e... e... E o gato o seu jumento, tomou consigo dois de seus moços, Isaac, seu filho, fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe e disse a Abraão aos seus moços, Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Isso é muito, muito interessante, por alguns aspectos, primeiro para Deus, para Abraão encontrar o lugar que Deus havia ordenado a ele, ele teve que levantar os olhos, porque era um lugar que estava acima do nível desse mundo. E quando ele vai subir para esse lugar, ele deixa para trás os moços e deixa para trás o jumento, que nos falam da juventude, do vigor da mocidade, da força da mocidade. E não estou chamando os jovens aqui dessa, dessa, desse estudo de jumento, mas o jovem é muito mais forte, o jovem é muito mais uh, rápido nas, em fazer as coisas. Eu, eu, com meus 65 anos, eu tenho saudade do tempo em que eu me abaixava e não precisava ficar abaixado meia hora pensando o que, que eu podia aproveitar para fazer, já que eu estava ali embaixo. Né? Porque vai ser tão difícil para ficar em pé de novo, vai estralar tantos ossos que melhor você resolver fazer alguma outra coisa ser o chão fazer algum negócio mas então essas coisas não servem para Deus no sentido espiritual das coisas porque ele tem que deixar para trás a força e a, a energia da juventude e ele sobe então só com Isaac ele sobe só com Isaac e quem vai levando, quem vai levar a lenha é Isaac, uma figura muito clara de Cristo, levando o seu madeiro, subindo para ser sacrificado, com o seu madeiro às costas, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão. Esse agora vai ser Abraão, né, levando o, o que é necessário para o holocausto. O holocausto é uma, é uma queimada, o holocausto é uma, uma oferta queimada, um churrasco, né? pegar a vítima e pôr fogo na vítima, mata a vítima e põe fogo, isso é o holocausto. E foram ambos juntos, então falou Isaac, Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho, e ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho, assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera, edificou Abraão ali um altar, pedras, obviamente, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaac, seu filho, e deitou-o sobre o um altar em cima da lenha. Agora, vem cá, eu não sei exatamente qual era a idade de Isaac, mas qualquer menino um com pouquinho, um pouquinho de esperteza, ele ia falar assim, a coisa aqui não é assim, não está certa, está me amarrando, está pipondo em cima da lenha, trouxe uma faca, um punhal e fogo, eu vou morrer. O que, que meu pai vai fazer comigo? Isso que é interessante. Nós não vemos Isaac se debatendo. Nós não vemos Isaac. Se, na verdade, a gente vê que a fé de Abraão era de que Deus poderia ressuscitar o seu filho depois, isso é falado, acho que, em Hebreus, se não me engano, é Hebreus, 11. Hebreus 11, 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu primo unigênito, seu unigênito, sendo lhe dito em Isaac será chamado a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar e também em figura o recobrou, então ali estava Abraão exercendo a sua fé de que Deus seria suficiente para ressuscitar seu filho. Mas estava também Isaac compartilhando da mesma fé de Abraão. Porque senão ele estaria se debatendo, ele estaria brigando, ele estaria correndo. E Abraão, não sei, a idade de Abraão era mais de 100 anos agora. Será que ele pegava um garoto correndo? De jeito nenhum. Então ele não ia conseguir, de maneira alguma, vencer a corrida do garoto. Mas então o menino está sujeito ao seu pai. Isso é um exemplo tremendo, não só da sujeição do Senhor em ir até o Calvário, porque é isso tudo é uma figura do seu sacrifício, mas de como um jovem deve ser sujeito também a seus pais. Às vezes, não entendendo exatamente o que é aquela ordem, aquela coisa, mas se sujeitando, se sujeitando aos pais, se sujeitando às autoridades. Hoje, inclusive, uma notícia ao vivo aqui perto, na cidade aqui interior de São Paulo, sete jovens que morreram num acidente de automóvel, foram numa festa clandestina, numa chácara, que está proibido festa, beberam, parece que alguns eram menores de idade, e na volta bateram num caminhão, morreram todos. Ou seja, onde que estava o problema? Lá atrás, quando não atende as leis, a autoridade, eu sinto pelos pais desses jovens, né? Porque talvez alguns nem soubessem onde os filhos tinham ido à noite. Então, o jovem, ele tem que ter o senso, o jovem cristão, ele tem que ter o senso de obediência e sujeição à autoridade e aos pais, aos irmãos mais idosos também, isso é importante. Mas, uh, vamos passar agora para o versículo 20, que já fala de Isaac, em Hebreus 11, versículo 20, já fala de Isaac velho. Então, toda aquela formação que ele teve quando jovem, né, aquela submissão ao seu pai tudo, ela vai ser ela vai ser lembrada agora nos resultados hebreus, é um livro de resultados. Hebreus é um livro de, uh, Hebreus 11, da fé daqueles que permaneceram firmes na fé. Pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Agora pensa na história, né, gente, rapidamente como é que era a história desse, desse Jacó e desse Esaú? Esaú era mais velho. Esaú nasceu primeiro, Esaú era o primogênito. Porém, Jacó, junto com sua mãe, com Sara, armaram um estratagema. Jacó botou uma pele no braço, porque Esaú era peludo, Isaac já estava cego. Então, Esaú, que pôs a mão, pensou que era Isaac, a hora que pôs a mão, pensou que estava abençoando Esaú, mas era Jacó que estava fantasiado de Esaú ali. E, e, então, no fim da sua vida, porque é, Jacó acabou surrupiando o direito à primogenitura. Esaú trocou esse direito por um prato de lentilhas. né Então, ele fez uma coisa horrível. Mas, também, Jacó fez outra coisa horrível que foi armar todo esse, esse esquema para enganar o seu pai. Então, Isaac abençoou Jacó, depois quando ele percebe, ele fica muito bravo. Isaac ficou muito bravo de ter abençoado o filho errado, mas já tinha abençoado, Jacó já tinha agora o selo da primogenitura. Por isso que quando algumas pessoas falam assim, ah, mas quando fala que Jesus é o primogênito, então quer dizer que ele foi criado, ele nasceu, o primeiro filho? Não, primogenitura não significa apenas primeiro filho, significa o primeiro filho. Uh, em, em ordem o primeiro na escala porque Jacó não era o primeiro filho mas ficou sendo primogênito porque ele recebeu a bênção de primogenitura então é muito importante entender que primogenitura não é apenas o que nasce primeiro uh, mas é também o título não é? então aqui nós vemos o que, o que Isaac faz é muito bonito é muito louvável porque ele abençoa os dois, Jacó e Esaú, no Tocante às Coisas Futuras. Ele não guardou rancor de Esaú. Ele não guardou rancor de Jacó. Ele abençoa os dois igualmente. Ele poderia guardar rancor de Esaú, por ter considerado o seu direito de primogenitura uma coisa tão, tão banal ao ponto de trocá-lo por um prato de lentilhas. né? E poderia também ter amaldiçoado Jacó, por, ter, por causa do seu estratagema. Mas não, ele abençoa Jacó e Esaú. Então, isso nos ensina uma coisa também muito importante. Todo jovem, todo cristão deve saber. Não guardar rancor. Não guardar raiz de amargura. Não ficar em, cozinhando o galo. É, cozinhando o galo? Que fala, né? Pondo o galo para cozinhar. Né? Que tem, galo tem carne dura, precisa ficar cozinhando muito tempo, né? Então, não fazer isso. Porque quando você tem amargura de alguém, quando você tem rancor de alguém, quando você guarda a raiva de alguém, você fica algemado a essa pessoa. Você vive em função dessa pessoa. Se essa pessoa vem vindo pela calçada, você tem, é obrigado a atravessar a rua e para outra calçada, porque você está preso a ela. Está preso, você não pode se libertar dela. Você vai dormir pensando nela, você acorda pensando nela. Pensando no mau sentido, não nem fala música. Pensando no mau sentido. Você está preso a essa pessoa, o gemado a essa pessoa. Então é muito importante isso, não guardar rancor. O rancor azeda e não traz benefício nenhum, seja jovem, seja idoso, seja um adulto. Visite responde .com .br. Visite também 3minutos.net